0: É, irá tratar conosco sobre o projeto e projeto de, de, de interações é, é um assunto bem, bem diferente E vocês vão, vão acredito, vão gostar bastante E faz parte da formação de vocês Então, porém, e tiro todas as dúvidas e esclarecimentos com, com o Fred Que ele é uma disposição para isso Fred, eu gostaria de, de, já de agradecer a você imensamente por estar aqui conosco E esteja em casa muito obrigado. Eu agradeço o convite então para vir conversar com vocês sobre esse assunto. É... Eu sou o Frederico Manamos, que é mais conhecido como Fred. É... Eu sou editor do blog lusabilitoitoitoitoitoitoitoito.com.br. Eu estou gravando essa palestra e depois vou disponibilizar lá. Os slides já estão online no slideshare para quem quiser fazer download depois conferir as referências que eu vou passar hoje e eu também estou no Twitter, no Facebook e outras redes sociais aí trocando informações, compartilhando e discutindo design de interação vai ser o tema que a gente vai conversar hoje a pergunta que motiva essa conversa que eu quero ter com vocês é essa Seria possível projetar interações? Eu trago essa pergunta no contexto do design de interiores Obviamente que é a formação que vocês estão seguindo Quando você pensa em interiores Pensar em interação talvez pareça uma questão longínqua Já que o design de interiores se preocupa com as questões diferentes à maneira como o ambiente é definido pelas suas formas, funções e estruturas. Quando eu falo interação, eu não estou falando daquilo que o designer projeta, estou falando daquilo que o usuário faz com o outro usuário. E a pergunta fica: será que isso é possível ser projetado? Então eu vou tentar discutir esta questão na minha fala. Depois eu vou querer ouvir o que vocês têm a dizer sobre. Começo com um exemplo. De um projeto do MIT Massachusetts Institute of Technology Em que você tenta Projetar interações através de uma Um sistema de é, Mobiliário Completamente móvel Então preste atenção No que vai acontecer Nesse vídeo Um instante Ele tem várias pesquisas em áreas diferentes de inovação E uma dessas áreas é a questão das smart cities, smart homes Tentativa de usar a tecnologia da informação para economizar espaço Para tornar a tecnologia mais acessível no dia a dia Como vocês estão vendo, nós estamos com um problemas de tecnologia aqui né? Quem criou essa ferramenta que eu estou utilizando para a vida inteira? Pensou que eu poderia usar numa palestra. Vou deixar uma propaganda aí. Enfim, vocês veem que ele utiliza o gesto da mão e a gaveta vem para frente e sai utilizando atuadores programados para responder aos gestos. Aqui você vê uma outra configuração do mesmo espaço em que você recebe um grupo de pessoas e depois você volta esse espaço para trás e coloca na, na configuração original. Você tem várias possibilidades de funções para o mesmo. Aparato de, de Criação de um ambiente né? Então mesmo com um ambiente muito pequeno Ele consegue ter múltiplas funções Graças à Qualidade interativa Que a ferramenta A tecnologia é, Ela encerra Então ele, ele Tenta propor várias interações Entre as pessoas, como vocês estão vendo Nesses cenários A interação de você controlar as cores Né controlar a privacidade, para as pessoas verem mais ou menos através da cortina, personalizar o espaço do jeito que você quer, e você pode também configurar, controlar o controle de voz e ter uma festa no né, espaço tão pequenininho, então, tudo, tudo parece possível com essa tecnologia do City Home, né? A Samsung, vocês podem parecer que essa, essa, essa especulação do MIT está muito longínqua de ser implementada no nosso dia a dia. Mas isso não é verdade. A Samsung ela já é uma empresa que vende é, vários produtos smart, e elas estão na venda, inclusive aqui no Brasil produtos que têm conectividade com a internet, conectividade com outros dispositivos, que oferecem informações em tempo reais e que conseguem se. É, trocar dados e a Samsung ela tem um conceito de smart home é né? uma casa inteligente em que tudo tem conexão com a internet tudo tem conexão com o sistema de informação e reage às suas interações vou mostrar para vocês um vídeo do que a Samsung imagina para o seu estilo de vida como é o estilo de vida de uma pessoa que mora em uma smart home da Samsung uma pessoa que está preparando as roupas para lavar Enquanto ela está olhando o céu no céu, café Ou então, enquanto está trabalhando A pessoa programa o aspirador de pó para limpar o chão À distância, utilizando o seu próprio celular Isso quando chega em casa, a casa já está limpinha Ou então uma pessoa que sai à noite depois de trabalho Muito tarde E aí ela controla o ar condicionado para que as crianças elas não fiquem gripadas ou então você está assistindo um filme e de repente você quer ir levantar para um banheiro e você tem uma um técnica lá no banheiro E então você continua assistindo o filme lá é, é isso mesmo, você tem comando de voz enquanto você está assistindo o um filme para ficar escuro você botar medo na sua filha e enfim você evitar o estresse da sua vida Aproveitar mais, relaxar mais, né? para isso que serve essa tecnologia da Samsung. Essas visadas que vocês deram, provavelmente eu imagino que seja uma certa percepção é, de escepticismo se essa tecnologia de fato vai funcionar de uma maneira tão simples, assim, tão suave, tão é, cômoda, como aparece no vídeo. É claro que não, e existem várias dessas. Propostas de interações que a Samsung está fazendo que são absolutamente ridículas. Você não consegue imaginar uma pessoa fazendo isso. Por que, que eu iria programar a minha máquina de lavar enquanto eu estou longe dela? Por que, que eu iria programar o aspirador enquanto eu estou longe dele? Tá? Então, isso pode existir uma situação em que isso seja útil, mas o vídeo não mostra dessa maneira. Por quê? Porque a Samsung, tanto quanto o MIT, sofre com um problema sério. Que a tecnologia, ela. Avança a inovação Mas a parte do design Fica deixada de lado Por isso, os designers São tão importantes Para criar novas interações Se é que isso é possível Então eu estou tentando trazer Esses dois maus exemplos Que são, a princípio, bastante é, Surpreendentes Se imaginar que esses tecnologias já estão disponíveis Mas eu quero colocar que isso não é suficiente E que existe muito Espaço para os designers inovarem e complementarem o trabalho que os é, desenvolvedores de tecnologia fazem, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de projeto. A primeira questão, a primeira constatação que eu vou colocar para vocês é que as interações não acontecem em planos nem tão pouco em diagramas. Quando você projeta um produto, você pode usar diagramas. Quando você projeta um espaço, você pode usar a planta baixa Quando você projeta uma, uma louco, você pode usar um grifo. Mas isso não é a mesma coisa que a pessoa vai perceber Desse seu objeto que você projetou O que ela vai perceber, ela não está no plano Ela não está no diagrama. Você não consegue controlar Por quê? Porque as interações, elas acontecem no cotidiano No dia a dia da vida da pessoa é lá que está a interação Ela não está no plano Você pode até ter uma suposição De como as pessoas vão interagir no plano Mas a interação mesmo Ela vai estar no cotidiano Esse é um insight Que eu peguei na minha pesquisa de doutorado De um filósofo francês Chamado Henri Lefebvre Ele dizia que A nossa sociedade Ela se preocupa demais Em planejar Em projetar Em mostrar uma vida que é muito distante do cotidiano As pessoas assistem televisão Para assistir a novela Para ver um cotidiano que está no show Sendo mostrado na televisão Enquanto que se ela olhar para o lado Ela vê um cotidiano muito mais verdadeiro Do que aquele que está sendo mostrado na imagem Isso se reflete em várias coisas Na nossa vida. Os designas muitas vezes são é, Encarregados de tarefas que, termine, que projetam coisas que tendem a substituir o cotidiano. Quando na verdade, talvez a inovação venha por essa volta ao cotidiano que foi perdido pela, pelos produtos de massa, pelos produtos que su visavam substituir o cotidiano por um show, por uma, um espetáculo. Então, o fala: vamos dar atenção ao cotidiano, como por exemplo, quando você vai tomar um banho de mato com a sua família. O que, que dessa experiência você pode pegar de inspiração Para um projeto de arquitetura ou de design E a minha pergunta específica hoje Que tem a ver com a inspiração Que eu recebi do Lefebvre É que interações cotidianas Propiciam ou podem propiciar Os espaços inteligentes Aqui uma tradução né, do Smart spaces, smart homes, smart cities Ou qualquer coisa que seja Com esse adjetivo smart Que está cada vez mais é, aparecendo aí no vocabulário dos produtos, das, dos espaços é, dos ambientes e das cidades para responder a essa pergunta eu mostro um exemplo que é muito interessante dos anos 67 foi feito um vídeo pela Philips e a Ford que tinha uma parceria na época para visualizar como seria o futuro da família tradicional americana quando as tecnologias de ponta estivessem disponíveis no seu dia a dia No seu cotidiano E o mais interessante desse filme De 1999 a dele É que muitas das Dos cenários que eles imaginam Nesse filme Esses cenários são reais eles hoje em dia é, Ou praticamente reais Então ele mostra uma, uma, uma família que mora Numa casa pra época Bastante moderna né? E o pai vai chegando em casa. Ele já vai se preparando para interagir com a casa dele. Então ele chega, ele deixa a, a chave dele, ele pega, ele pega a informação, acessa o computador ali que ele tem na entrada da sala, já consegue ver algumas imagens aí do trabalho dele, que é trabalho de microbiologista, né? Então imagina, a pessoa chegou em casa e já vai trabalhar. Na hora que era chegar em casa A ideia era você poder descansar Mas na época acreditava-se que o computador Ele permitiria que as pessoas Pudessem trabalhar, continuar o trabalho delas Em casa O que de fato aconteceu E que na verdade a gente já está refletindo E percebendo que é bastante pernicioso Para a nossa vida familiar Trabalhar em casa, cá entre nós Até de noite, às vezes até a pessoa Está respondendo, nem mais no computador mas no celular, está respondendo em meio de trabalho, meia-noite, deitado na cama, né? no momento que você deveria é, descansar, você está recebendo um WhatsApp e está sendo acordado por uma pessoa, um colega de trabalho. Outra, televisão: as crianças, num ambiente onde teria muita tecnologia, ficariam entediadas, porque elas não ficariam tão animadas assim quanto a gente pensa. Né? Então, o menininho tá tendo uma aula aí sobre a viagem à Lua. Ele tá achando uma porcaria Porque é muito antiga essa tecnologia E muito antiquada Ele nem acredita mesmo que as pessoas foram a Lua. E daqui a pouco o que ele vai fazer? Ele tá tomando... Isso aí na verdade é uma escola né? Uma escola à distância Em vídeos, né? Através de vídeos, o sistema de ensino à distância E daí vai ter uma experiência aí 3D praticamente aí com o filme, né? É como se você tivesse a ideia de... Uma televisão gigante, as televisões de 60 polegadas que a gente tem hoje em casa, 70 polegadas para os mais abastados aí. Mas o que ele faz? Aí agora é hora de mexer no computador. Eu cansei de ver os vídeos, né? Ver como ele está irritado. Aí ele liga o, o vídeo, o que, que ele vai fazer? Ah, eu posso, eu posso ter que estudar, né? a estudar, ele faz uma, uma pergunta para ele, o garotinho pensa, aí ele vai colocar a resposta lá e aí o que, que vai acontecer? O computador vai dizer que ele errou. E daí ele vai, ele vai estudar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho, vai tentar mais umas vezes, o computador vai dizer que ele errou, o que, que o garoto vai fazer? O que, que vocês acham que ele vai fazer? Desligado. Depois dessas perguntas, ele desliga o computador, sai fora e ele fica irritado porque ele foi tão mal no teste e aí ele liga um.. escondido, né? Ele liga aqui um... Olha, olha a cara dele, olha a cara de sapato. Ninguém viu Você viu que ele apertou o botão no cantinho Igual aquele criador aquele de Curitiba lá Que <risos> apertou o botãozinho da, da colega Sem né? querer, não estava aí querendo Para assistir o desenho animado dele né? Então esse filme ele mostra Várias ideias do cotidiano Que tem a ver São, são incríveis né? Eu posso acreditar nesse futuro Porque as pessoas estão se comportando De uma maneira é, razoavelmente é, Consistente, coerente E nexo com essa tecnologia, mas também com os hábitos da sociedade. Então vai aparecer vídeo de conferência, vai aparecer um monte de outras coisas. Quem tiver interesse, assista o filme completo aí, tem no YouTube, e... disponível para qualquer um assistir. Tipo é, Nesse caso desse vídeo né? Atividades individualizadas Em espaços diminutos. Você consegue que um aluno estude em casa Num espaço menor do que a escola E ele consegue fazer isso isoladamente Ele consegue assistir uh, A televisão dele No quarto dele, que a gente tem que assistir na sala Ele consegue A mulher consegue fazer compras Num shopping Numa loja de roupas à distância um espaço muito menor do que uma loja realmente ocupa fisicamente Mas por outro lado a mulher ela consegue também vigiar o filho dela usando câmeras Parece lá umas câmeras depois do vídeo e ela está olhando o filho e o filho está brincando direitinho E outra, as outras interações como rituais tradicionais do tipo comer junto, assistir TV junto E outras coisas que as famílias fazem no seu dia a dia Além dessas interações projetadas, existem as interações que não são projetadas pelo designer, mas sim projetadas pelo usuário, projetadas por quem realmente está usando. No momento em que acontece o uso, na minha percepção também existe um projeto, só que esse projeto ele é um contra-projeto. O que acontece? O usuário percebe o que foi dado a ele e ele pensa quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, o que eu quero... Que foi dado. Isso é o que eu chamo de contra-projeto Da mesma maneira que a gente considera as necessidade dos usuários A dos clientes a gente, O usuário considera-se assim próprio A partir do que ele tem ao seu dispor É claro que isso não é feito de uma maneira muito consciente Não necessariamente Mas se você considerar que sim É um projeto Aí você consegue perceber que existe poder também De ir contra Aquilo que o designer propôs E isso não ser necessariamente uma coisa ruim então, o contra-projeto não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa que pode ser reintegrada. Por exemplo, o que é um contra-projeto no contexto de espaço, de ambientes interiores? A festa. Você projeta aquele ambiente lindíssimo, tudo organizado, tudo certinho, e de repente vem aquele montaréu de gente, o pessoal sobe em cima do sofá, vira para cá, não mexe a mesa para cá, não faz um monte de bagunça, e isso tudo fica tudo bem. Por quê? A festa é para isso mesmo. A festa. É para você se divertir, não é para você seguir as regras do projeto do design de interiores. Os, a, os usuários têm essa percepção. Certo? Por quê? Porque faz sentido dentro desse contra-projeto. Outras contra-projetos são as rotinas de limpeza que não foram pensadas, as rotinas de limpeza que surgiram. Eventualmente você tem que arrastar Um, um móvel para cá, arrastar um móvel para lá E você de repente tem uma acumulação De sujeira, uma coisa que você não tinha imaginado E aí você de repente danifica As, a, a, as coisas que foram projetadas De uma maneira porque não foi pensada Essa questão da limpeza E por último A obscenidade, Fazer coisas escondidas né? É uma dimensão muito pouco Trabalhada no proje nos projetos né? Não se leva muito em consideração Porque acredita-se que a pessoa não deve Fazendo obscenidades Mas enfim, quando a gente projeta um espaço, um ambiente A gente tem que saber que não apenas as questões é, que devem ser feitas sobre sem luz Mas também as questões que devem ser feitas com luz Mas com a vista, ou sem vista, das outras pessoas Ou com vista parcial Existem várias questões de privacidade Que você não consegue ver quando você pensa do ponto de vista do usuário Se você pensar apenas na privacidade Você pensa que a pessoa precisa de um espaço privado Mas nesse espaço privado A pessoa pode querer também Ter uma excitação A partir de uma visão parcial De uma outra pessoa E isso é uma dimensão de conta Projeto super importante e pouco Trabalhada, tanto é Que existem novos projetos Surgindo na área de design de interiores Que questionam Essa... essa esses espaços, digamos assim reclusos em que as pessoas se colocam nas caixas então na Holanda, por exemplo as janelas das casas, eh, dos apartamentos a janela principal a, da, da sala de estar, elas não têm rotinas então você consegue observar a rotina de uma família, inclusive a qualidade do seu ambiente passando na rua é bem, é bem interessante e instigante receber pessoas peladas é... Então, sumarizando o meu conceito Eu distingo o projeto de contraprojeto. projeto Quais são as características do projeto Ele é baseado com estratégia De como as coisas vão acontecer no futuro Ele tem a ver com o com com planejamento né? Ele visa a mudança de comportamento Ele vê a mudança de comportamento Como uma coisa boa, uma coisa objetiva uma coisa, uma, uma, Um objetivo a ser atingido pelo projeto ele se baseia no discurso de que as pessoas precisam do projeto, da necessidade Ele usa regras para controlar o comportamento E ele tenta construir alguma coisa O contraprojeto ele tenta desconstruir Construir, o oposto é destruir Desconstruir significa o quê? Você desconstrói e depois você constrói um outro conceito no um lugar Você desconstrói o projeto, entende como ele funciona, vê as possibilidades de uso e constrói em cima a sua adaptação, a sua utilização daquele espaço. Isso vai seguir os ditames do desejo e do prazer, ao invés de seguir os ditames da funcionalidade, da necessidade, da regra, que é o discurso do projeto. Enquanto aqui nós estamos no contra-projeto. É subversivo? Sim. As pessoas usam os espaços da maneira que mais lhe convém. Essa sala ela já tem um contraprojeto. Você tem um projeto do seguinte, um professor ou um palestrante aqui na frente, em cima desse púlpito, né, falando a quase um metro de altura de um monte de gente nessa sala. O que vocês fizeram ao entrar nessa sala? Vocês escolheram lugares um lugar para se sentar e a maioria de vocês resolveu sentar atrás. Por que isso? Se perguntem, por que você se sentou atrás? Já que... A lógica é a seguinte, você tem um palestrante aqui na frente Se você quer ouvir o que, ele quer, o que ele tem a dizer, que é o projeto você está numa palestra para ouvir o que o palestrante tem a dizer É o projeto Mas conta projeto, é: eu estou lá, de repente tem que marcar a presença Eu tenho que receber a presença Eu estou lá porque eu não sei exatamente o que ele está falando Não sei se vou me interessar, de repente Se pá, né, de repente eu converso com alguém que está do meu lado Se eu estou aqui na frente, o palestrante vai ver, vai ficar feio Vai atrapalhar a palestra, mas se eu estou lá atrás não comando tanto então você sempre escolhe atrás Porque você tem mais flexibilidade Mais possibilidades de ação Não contava que o palestrante Fosse falar sobre isso E agora vocês todos estão quietinhos Olhando, prestando atenção Em todas as minhas palavras O que, que acontece? O que, que eu fiz aqui agora? Eu conectei um o contra-projeto de vocês Com o meu projeto Eu coloquei ele dentro E isso na verdade é uma característica dos bons professores O professor já, eles, ele não, ele não, ele não evita O... Comportamento ruim, igual. Ele não só um comportamento ruim num show, num espetáculo, uma coisa a ser apreciada e um objeto a ser discutido na aula. Eu não estou dizendo que tem é um comportamento ruim, se vocês atrás. Não estou falando isso. Mas é apenas um. Um dica. Eu sou professor do curso de Design Digital da PUC-PR Um curso que, a princípio, não tem nada a ver com o espaço, né? Mas tem sim. Porque o digital, como mostrei para vocês, é um material novo que está sendo utilizado para construir interiores, produtos e espaços físicos. Então, numa das disciplinas, a disciplina de design de interação, a gente tem um exercício que os alunos são convidados a desenvolver um contraprojeto de propósito, explicitamente. Então, eles têm que se apropriar de um espaço da PUC e fazer um contraprojeto. Na imagem, vocês já estão vendo que eles estão usando um banco para amarrar sapato. O banco foi projetado para uma raça sapato Mas ele encaixa certinho no pé Na altura que você precisa Sem precisar se abaixar de uma maneira desconfortável Então vou mostrar para vocês aí O, o vídeo completo Olha, Vejam as adaptações que eles estão fazendo No banco tá? Então eles estão utilizando até para brincar, fazer jogos Com a cadeira, com a mesa né? é, Usa como É, mesa? Não, é um banco né? Que se transformou em mesa agora claro. Então eles vão estudar é, o chão que foi feito para sentar Mas eles estão sentando Ou então um banco mais confortável Para usar o seu celular Para olhar o Facebook E amarrar sapato Que é era o que eu já tinha mostrado para vocês Enfim, eu faço esses exercícios <risos> Para os alunos Desenvolverem a capacidade De não ter vergonha De fazer um contraprojeto E, por outro lado, de respeitar, aceitar E observar e perceber quando os usuários dos projetos deles tiveram seus próprios contraprojetos E ao invés de olhar para isso de uma maneira é, negativa, puxa, falei, professor. Os usuários, usuários usaram de uma maneira completamente diferente do que eu tinha projetado. Eu sou um fracasso. O que eu digo para assim, os meus alunos? Você é um sucesso. Sabe por quê? Porque agora os usuários criaram uma coisa em cima do que você criou. E ele adicionou valor, eles adicionaram valor no seu projeto. Porque é um valor que tem mais, muito mais a ver com o que eles estão precisando, os usuários, do que com o que você quer dar para eles. E se você quiser saber o que você quer dar para eles, observa o que eles já estão fazendo no contraprojeto e incorpora na próxima versão do seu projeto. Então essa é a dinâmica basicamente que a gente passa para eles. Né? É possível então aproximar o projeto do contraprojeto? Eu vou mostrar quatro maneiras de aproximar projeto de contra-projeto. O primeiro deles é a, a maneira moderna de você lidar com o projeto o projeto que eu chamo de determinístico. Determinar significa que eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu pensei. Então, o projeto determinístico tenta é evitar de o contra através do perfeccionismo. Levar em consideração... Tudo que você acha que o usuário vai fazer, todas as condições climáticas, todas as condições de ventilação e por aí vai, você considera o um projeto, simular isso tudo ou prever ou é, de alguma maneira consultar uma cartomante para colocar com uma dimensão e informação no seu projeto. É claro que a desvantagem é que a flexibilidade para você... Agir diferente Para o usuário agir diferente do projeto desse É muito reduzida E na verdade, às vezes, ela é até proibida Legalmente Em alguns lugares, na Holanda, por exemplo O arquiteto Ele, ele assina o um projeto E se o usuário Quiser fazer uma modificação no projeto do arquiteto Quebrar uma parede é, Mudar, de acordo a cor de um prédio Ele não pode Sem uma autorização expressa do arquiteto É uma... Que estão legal ao Acho que no Brasil não tem essa, essa prerrogativa Você pode contratar outro um Projeto aí, tradicional né, A Vila Savoy, Do Le Corbusier Um dos projetos aí pioneiros Da arquitetura moderna Uma casa que ele fez Como se fosse para ser uma máquina Uma máquina de viver Uma casa que você teria apenas o mínimo necessário <risos> Para uma vida muito confortável uma vida em que você teria conforto e muito espaço disponível Bastante aberto, aerado, clínico né? Só que a <risos> posição Dos móveis A posição dessa poltrona Estava indicada na planta baixa O que significava Que se um usuário Utilizava a poltrona em outro lugar Na casa ele estava Agindo incorretamente Ao plano que teria uma experiência De viver naquele lugar Inferior ao que foi projetado no arquiteto então o Le Corbusier, Quando ele recebeu a reclamação Dos primeiros moradores Dessa casa, um ano depois Uma coisa assim é, Eles falaram, poxa, é muito frio Essa parte da casa e outra parte da casa é muito quente Aí ele falou assim Não, ah, mas vocês não seguem as regras Que eu impus no projeto Se vocês viverem nessa casa exatamente como está nos planos Você vai viver melhor É claro que as pessoas não seguiram. guiaram se... <risos> acharam que isso era a da parte dele tá? É, um outro projeto nessa linha também mais, um pouco mais flexível é a Casa Schroeder do Gerrit Rietveld. quem não sabe se é a aí do nome do, do holandês é. É, ele é considerado um dos principais expoentes do estilo de Steyl também mas a gente vai falar de estilo né? Steyl em holandês que é aquela mesma linha do Mondrian que é um artista mais famoso do que o Apesar de que o Ritzfeld é bem famoso No, 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 no seio do design O Ritzfeld projetou essa casa Para um, um casal Que queria ter Uma casa extremamente moderna Porque eles tinham estilo muito moderno. E ele projetou essa casa E tentou colocar uma certa flexibilidade Para que você pudesse controlar os cômodos né? No meio ali, não sei se vocês estão vendo Aqui, bem nessa Divisão aqui você tem uma área Uma área de Estar, né? Você tem essas divisórias aqui Essas divisórias podem ser desconectadas E colocadas em outras partes da casa Para você criar diferentes ambientes Aí é, você olha e fala Puxa, que flexível essa casa eu, eu falava isso no discurso né, para assim, ser flexível para mudanças no, Ocasionadas pelo tamanho da família Ou pela ocasião Só que o grau de flexibilidade é, visual É muito pequeno você não consegue colocar nenhum outro móvel dentro dessa casa Porque ela tem aquele estilo característico que a tornou famosa Que é utilizar apenas cores primárias é, Apenas blocos chapados E geometria escrita Como é que você vai trazer um móvel da Casa de Bahia e colocar uma casa dessa? Não tem como, né? Não encaixa o estilo Na verdade não tem nenhuma outra loja que vai produzir alguma coisa que vai encaixar aqui nessa casa então, esses 60 anos que essa família viveu eles não mudaram nada do projeto que o Ritveld colocou. Por sorte, o Ritveld estudou bem a rotina dessa família e fez um projeto que se adequou à rotina das pessoas. Mas elas mesmas assumiram que a vida delas elas acabaram aceitando e adaptando, se adaptando à vida que a casa impunha a elas. Mais próximo da gente. Tem um projeto determinístico do Chile Muito interessante aí Feito pelo Riboncito, Que é um designer super conhecido no Brasil né? Ele deu aula na Na, na ESD No Rio de Janeiro Mas participou de um projeto chamado CyberSync e foi pioneiro do governo eletrônico Do Chile Acredite se quiser, em 1972 O Chile construiu uma central de comando Do país Que parecia mais um Star Trek, assim, parece uma ficção científica, né? mas é verdade, isso aqui funcionou por algum tempo, por seis meses, e só que funcionou mal pra caramba, e das contas o governo do Salvador Aline, que, que, que incomodou esse projeto, acabou é, não funcionando, o governo socialista ele tentou projetar uma sociedade em que tudo seria controlado pelo computador. As demandas das, da, dos consumidores Seriam levadas às fábricas Diretamente através dessa sala de controle É claro que as fábricas não quiseram Utilizar essa informação porque elas queriam competir Por lucro Mas a, 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 o que era oferecido pelo sistema Era um preço justo E isso não funcionou O Salvador Aline acabou sendo assassinado E o Pinochet entrou na ditadura Acabando com essa inovação de tecnologia Que é, surgiu muito antes De outros países é, do, do eixo norte do planeta por último o nosso um projeto aí de minha autoria, lá na Holanda eu estava estudando como que as pessoas utilizam, utilizarão um espaço médico de centro diagnóstico médico computadorizado e aí eu usei a planta baixa como base para simulação de interações com agentes inteligentes essas pessoinhas em branco que estão aparecendo aqui são programas de computador que ficam andando Caminhando aqui E elas aleatoriamente entram ou saem dos aposentos De acordo com a quantidade de espaço Que elas veem possível para entrar Então notem que alguns espaços Elas nem entram Porque não acham interessante Porque elas acham que de repente elas vão ficar perdidas Então o que, que acontece Aqui você consegue ver quais são as áreas mais isoladas Do seu, do seu espaço No caso dessa sala aqui Era a sala onde iam ficar os Radiologistas E eles estariam muito isolados No processo E a gente verificou que havia necessidade De adicionar portas onde haviam corredores Outra maneira de visualizar essa informação Também é o método de Acessibilidade Então cada cor aqui indica o um grau de acessibilidade maior do vermelho é o mais acessível Para o roxo que é menos acessível E também a distância para a porta né? Então, você vê que o roxo ali se houvesse uma, um incêndio As pessoas que estão ali no roxo Elas provavelmente morreriam carbonizadas Porque demoraria muito Para elas saírem daquele local Então você teria que colocar uma, 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 Um acesso diferenciado Na verdade existe né, O acesso aqui que é o acesso pelo corredor externo Só que se não houvesse Esse corredor externo Você teria que ter criado alguma coisa parecida com isso Então também é um projeto aí Que eu desenvolvi na Holanda. Agora eu vou passar para uma outra maneira de conectar projeto com contraprojeto, projeto que é o um projeto aberto. A proposta é deixar o um projeto virar um outro projeto. Normalmente isso é feito através de módulos que se conectam e se combinam de diferentes maneiras, produzindo configurações diversas. Os arquivos, eventualmente, desses projetos são disponibilizados. Pela internet, pelas outras mídias digitais aí. Começando por um exemplo na arquitetura lá da Holanda. O estruturalismo holandês criou várias obras nesse sentido. O Central We're Here é um, é um escritório de uma empresa que trabalha com seguros, totalmente customizado. Ele é construído, o um prédio, como se fosse para ser uma cidade dentro de um prédio. Então você tem é, áreas, essas áreas elas são todas fechadas, né? são uma espécie de foulevards, tem avenidas são fechadas no topo com átomos para entrada de luz e cada uma é, das equipes de trabalho recebe uma espécie de um módulo que é um, um, uma área aqui, que todas elas, essas áreas elas têm uma abertura para a rua interna, do prédio elas têm esse espaço que eles, elas podem customizar totalmente e mostrar, digamos assim identidade do grupo esse projeto, na Europa né ele foi extremamente elogiado por resolver a questão da individualidade versus coletivismo todo projeto de escritório precisa pensar né? esse, esse, esse prédio ainda hoje funciona dessa maneira e aí um exemplo pessoal meu também, é projeto aberto baseado que a IKEA oferece quem daqui já tinha ouvido falar da IKEA? ou I I IKEA? Ou então a IKEA ela é uma empresa sueca que desenvolve é, móveis muito de madeira de compensado um preço muito acessível, muito baixo baixo mesmo assim, é, com um projeto de design inclusive assinado por designers famosos uma característica é, fundamental da né, IKEA Que tornou o sucesso que ela teve É que todos os móveis obedecem uma certa linguagem visual Então quando você compra qualquer coisa da né, IKEA é, Eles têm uma, uma gama de produtos gigantesca Qualquer coisa combina com qualquer coisa do que eles fazem Então isso significa o quê? Que você consegue construir um ambiente agradável, mesmo sem você ter uma formação em design de interiores. Por quê? Porque os móveis já vêm com design de interiores embutido, digamos assim. É claro que você não consegue fazer um projeto diferenciado. Você vai ter uma configuração Ikea, como todas as outras pessoas têm na, na sua cidade. Quando você tem uma loja dessas presentes, não são todas as cidades na Europa que tem loja da Ikea, mas eu por sorte moro perto de uma. Um detalhe importante também da IKEA é que ela, esses móveis eles não são montados pela empresa que entrega. Tá? Eles te entregam uma caixa fechada e com instruções de montagem. Você vai ter que montar você mesmo o móvel. Não, mas eu comprei o Eu comprei aqui um armário gigantesco. Você monta. Aqui das tá instruções para você montar. Depois que eu montei esses móveis e aí pra caramba, e achei que tinha errado, fiz besteira, machuquei o dedo. Então os móveis lá e comecei a entender a vantagem disso A vantagem que eu criei um apego sentimental a esses móveis Porque eu mesmo tinha feito parte deles Eu me lembrava das histórias de montando, montando móvel E eles tinham assim, uma simpatia Eles conquistavam uma simpatia incrível que nenhum outro móvel tinha Porque os outros móveis tinham sido montados por montadores aqui no Brasil Que são pessoas mal pagas trabalham em regimes bastante precários como terceirizados, essas grandes empresas que vendem móveis aqui no Brasil lá não tem esse tipo de regime de precário de trabalho, elas não consegue se você quiser contratar alguém para montar móveis, até consegue você vai pagar mais caro do que o próprio móvel o custo da mão de obra na Holanda é incrível é gigantesco o projeto brasileiro agora cadeira Valovi Dennis Kuzin que é um dos designers associados ao movimento Opendesk.cc Uma espécie de uma rede de pessoas que decidem disponibilizar o código-fonte dos seus projetos para download, mas também permitem que você incomente a produção desse objeto numa loja perto de você, numa carpintaria perto de você. Então, se você quiser baixar os arquivos dessa, dessa, dessa obra, você pode. Você pode é, produzir ela da sua própria maneira, se você tiver acesso a uma cortadora laser de madeira. Outro projeto similar, mais na área de interiores mesmo, é o Architect for Dogs, que é uma proposta de vários móveis, várias séries de móveis, que são produzidos especificamente, projetados especificamente para os cachorros. O que a gente pode ter também uma casinha projetada, nosso melhor amigo, né? Melhor amigo homem. Todos esses projetos aqui estão disponíveis também para download Para você modificar, transformar em outras coisas Pensando aí o cachorro como um usuário É muito bacana Agora eu vou mostrar um pouco o projeto participativo A proposta é trazer o contra-projeto para dentro do projeto o usuário ele participa tanto do projeto ou até mais do que o um cliente, aquela pessoa que paga pelo projeto. Por que o usuário participa mais? Porque, no final das contas, é ele que vai usar. Né? Muitas vezes o cliente não deixa você ter acesso a esse usuário, principalmente no caso de escritórios. projetos de escritórios, às vezes você não tem acesso ao usuário, mas você deve lutar se você quiser um projeto participativo. Uma das maneiras de você fazer isso na prática é você ter materiais de cocriação que são utilizados para construir modelos de como vai ser esse objeto em conjunto. Aí eu vou mostrar um projeto de um hospital em Zanz, uma cidade, uma mesa no norte, em que foi construído um protótipo do hospital todinho com um papelão. Acredito. Alguém alugou Mega galpão Somente para fazer esse experimento Discutir com os usuários Como seria a melhor maneira de projetar Aquele espaço de trabalho Isso se chama metodologia Lean Uma metodologia que eu estou trazendo Também para alguns hospitais aqui do Brasil o que, o que você tenta buscar? Que o espaço não freie o processo de trabalho. Muitas vezes o espaço é projetado de uma maneira que não faz sentido nenhum para aquelas pessoas que estão trabalhando, porque quem foi consultado foi o cliente, o gestor. Mas o gestor não trabalha, não faz as coisas, os detalhes lá que a enfermeira faz. Somente quando você conversa com a enfermeira e traz ela para mostrar como que ela faz o processo dela, é que você consegue otimizar a planta. E eu otimizar os lugares onde as coisas estão projetos Então vejo que eles estão... Outra coisa também importante de fazer um modelo como esse É que as pessoas conseguem é, entender a dimensão representada em uma planta baixa Que muitas vezes é muito abstrato para a maioria das pessoas Saber quantos metros, quanto é 5 metros Eu não sei quanto é 5 metros Quantos espaços eu vou ter? De fato, eu só vou ver quando eu tiver construído Mas aí pode ser que seja tarde demais e você gastou milhões, literalmente milhões que estão envolvidos nos projetos de hospitais São construções muito caras, e se você errar, você tem um prejuízo até mesmo de revés humanos né? De perda de vidas humanas Eu trabalhei em outro, alguns projetos de hospitais e centros médicos lá no ano, do meu doutorado, na minha pesquisa Uma das técnicas que eu desenvolvi para relacionadas ao Lean né? é a otimização de é, fluxos de trabalho então vocês veem ali um tabuleiro que a gente construiu em cima de uma planta baixa, baseada em fitas, é, é, fitas como se fossem elásticas, né? que são, vão dando a volta em pontos específicos de parada no fluxo. Então a pessoa entra na recepção, tem um fluxo, depois ela vai para a área de é, troca de roupas, a sala de troca de roupas, é, vestiário, aí pega liga a. A linhazinha, assim, depois passa em um outro espaço onde vai para a sala de cirurgia e por aí vai, você vai analisando o fluxo do paciente em relação ao passear, fluxo da enfermeira e da enfermeira. Aqui tem um vídeo do protótipo funcionando. É então, uma, uma maneira de estabelecer uma conversa entre o é, um engenheiro, entre o, o radiologista, entre a enfermeira e o gestor dessa equipe. Aí a parte de pesquisa, com curiosidade, né, o que eu fiz no meu doutorado, eu filmei essas interações é, que as pessoas tinham com esses, essas ferramentas, materiais de criação, analisei o que, que as pessoas falavam e como que elas geravam novas ideias, não surgiram o que elas precisavam fa falar e fazer para que acontecesse inovações no processo de design. Isso aqui também é um resultado da pesquisa, uma outra tecnologia, que é incorporando aqueles dados que foram capturados de uma maneira analógica, usando as fitas elásticas, a gente conseguiu colocar isso no computador e visualizar todos os fluxos para onde as pessoas andavam. E perceber que algumas áreas, por exemplo, elas estavam sobrecarregadas, com fluxos demais. Então, o que era é esse conceito aqui dessa sala? É uma sala de espera que também é um corredor. Não um, parece muito bacana a ideia né? de você ficar esperando um lugar onde tem gente passando daqui para lá. Isso aumenta bastante a ansiedade dos pacientes, na maioria dos estudos que são feitos em design interior da Holanda. Né? Então, é, a gente propôs que fosse criado um outro corredor aqui embaixo, para aliviar o fluxo interno né? dos trabalhadores, principalmente de um lado para outro, do pessoal da, da equipe mesmo. E um outro projeto aberto é o projeto. Um pouco mais. Aqui ó, um outro projeto aberto é o Design Lab da Universidade de Trento é onde eu fiz o meu doutorado, também na Holanda. Ele é, foi criado como um espaço para os alunos estudantes de design se encontrarem com empreendedores da área de negócios e também como usuários para criar novos produtos e eles próprios foram convidados a criar os móveis e o design interior do espaço onde eles iriam trabalhar Então aí você vê os alunos ocupados em produzir os móveis que eles mesmos projetaram. Considerando que os designers, estudantes de design da Universidade de Vendor são usuários desse espaço Nesse caso misturou, né? são designers e usuários ao mesmo tempo Por isso, a ideia de participação, ela, ela questiona a divisão entre designer e usuário o último projeto é o da Rus, projeto de uma casa para os amantes da natureza na cidade de Almalu em que a gente utilizou jogos, dinâmicas de jogos de tabuleiro para verificar os requisitos de espaço onde precisaria ter armazenamento, onde precisaria ter é, espaços para exibição, onde precisaria é, receber vários tipos de pessoas onde precisaria ter pia, onde precisaria ter banheiro e por aí vai Eu não quero é mostrar o projeto livre O projeto livre Ele estimula o projeto A virar um contra-projeto O que é isso? É, a ideia é que o contra-projeto Seja uma coisa boa né? O projeto livre, é o objetivo Ele surge de uma infraestrutura Compartilhada entre várias pessoas Que decidem fazer diferente E ele tenta assegurar A liberdade de projetar e de continuar a desenvolver Outra coisa importante É que ele é desenvolvido no cotidiano quem se interessar por esse tipo de projeto, eu tenho uma referência para passar para vocês. O livro Design Livre, que eu tenho aqui na mão, um livro pequeno, um curtinho, ele explica a ideologia por trás desse projeto livre e ele está disponível para download. E também inclusive em versão audiolivre no site designlivre.org. Tiver interesse aí, uma dica boa, também pode comprar com a versão impressa ou fazer um download gratuito do PDF. Exemplos de projeto livre. Na Alemanha, durante os anos 60, 70, é, as pessoas já estavam bastante irritadas com o sistema de é, escritório compartimentalizado com cubículos e tal, que já estava começando a se estabelecer. Então, houve uma pesquisa com um funcionários de uma empresa que gerou um novo modelo de organização de escritório caótico chamado é, Google Schraft, que é o chamado ficou conhecido aqui, Boroland Scraft, que ficou conhecido aqui na no nosso, no nosso língua portuguesa como escritório é, Plane, Plane, é, Escritório... Ah, não sei porque, então. tem em português, não, sei que é O fato é, você poderia colocar numa mesma sala gigantesca, pessoas de diferentes áreas, agrupando ela por células de trabalho. E essas células seriam móveis, ou seja, uma pessoa começou a trabalhar mais com outra, ela movia toda a, todos as, os móveis dela junto para outra área onde ela iria trabalhar. E utilizaria sempre uma maneira de organização de diagonal e caótica Que quebrasse as linhas de circulação no espaço Para que isso? Para que quebrar a linha de circulação? Por que tornar menos funcional a circulação de pessoas entre, entre aqueles móveis? Por o seguinte motivo A linha de circulação ela não é apenas boa para circular Como também para vigiar a é uma linha como essa aqui, é ótima para um gestor, para ver se vocês estão colando na prova, também é ótimo, né? agora se vocês estivessem disposto nessa sala de uma maneira totalmente aleatória, seria muito mais difícil para eu como professor, ou para eu como gestor, ou para eu como capataz, vigiar vocês. E essa é a ideia do Guru raft. você tem a abertura para comunicar-se com quem você quiser. Você tem a sensação de fazer parte de uma grande comunidade, mas você não tem a desvantagem de se sentir vigiado o tempo todo. Outro projeto livre aí é a favela holandesa. Os holandeses são tão malucos que eles quiseram construir uma favela lá, apesar de não precisar, dentro de um hangar, para ver como é que é. E daí eles fizeram uma enquete antes de construir a maquete. favela. Favela é uma enquete, meu? Isso não é favela, né? Favela, o conceito de favela é a autoconstrução espontânea. Né? É um contraprojeto na essência. Não tem nem aprovação lá do, da prefeitura, não tem pensão, não tem é, infraestrutura básica. É chegou lá, ocupou espaço e construiu um o seu barraco. Isso é, é, isso é a dinâmica de crescimento da favela. Se você faz uma, um projeto antes de fazer o contraprojeto, você pode ser que mate o contraprojeto. Foi isso que aconteceu. A ideia era que vários artistas da cidade construíssem suas casas e morassem dentro dessa favela durante três meses. E eles esperavam que surgirem muitas inovações, porque esses artistas estarem morando juntos. Eles não precisariam pagar, eles precisam construir a casa. O que aconteceu? Ninguém fez isso. Porque eles não precisam construir a casa. Tem as casas dele lá, sei lá, no outro lugar. Eles construíram, algumas pessoas construíram uma coisa no trabalho não terminando, ficou por isso aí mesmo. Não houve uma empolgação que tem, por exemplo, um mutirão nas favelas, que é quando uma galera se junta para construir um barraco daquele fulano, daquele ciclano, daquele amigo teu que realmente precisa daquilo para viver. <risos> Mas, enfim, era um projeto que tinha essa abertura, só que não vim Outro projeto holandês é o OpenSportchers.net, é um projeto de padronização de juntas e conexões e parafusos e vários tipos de elementos que podem ser usados para construir móveis e ambientes. Isso é uma estrutura construída por várias pessoas que visitavam a exibição e foram acrescentando peças, uma espécie de leve Uma construção que não serve para nada, mas também serve para mostrar as possibilidades que esse objeto, que essa estrutura oferece. Quem quiser fazer download dessas estruturas aí pode entrar no pessoalx.net também talvez um exemplo aí que eu acho mais legal de um projeto livre é o espaço da Disco, na Stanford na verdade foram vários espaços que eles construíram ao longo dos anos são espaços para a interação entre designers, engenheiros biotecnólogos e estudantes de várias áreas que a Stanford tem. Então, a DISCO não é uma escola de design, que só ensina design, mas é uma escola que ensina design thinking. Quem já tinha ouvido falar do termo design thinking? Design thinking é um dos termos que é, foi cunhado e desenvolvido, não foi cunhado, mas foi desenvolvido pela DISCO e a ITO, que é uma empresa que financia e, e trabalha em colaboração com a DISCO. Basicamente é um espaço para a colaboração de uma maneira bastante energética, que eu tenho escrito nesse livro aqui, Make Space, que é hoje, eu acredito, o melhor, melhor livro sobre espaços flexíveis para a criatividade, sejam eles é, escritórios, sejam eles escolas, sejam eles hospitais, que tem dicas para todo tipo de ambiente. Tá? uma excelente referência sobre design de ambientes. É, eu vou mostrar o, o estudo de caso que a Steelcase, a empresa que fez o projeto de anteriores para a Stanford, o Scott Durley é o um cara da Stanford, contratou a Steelcase Aí ele está falando que a gente precisava de um espaço que fosse colaborativo Que as pessoas pudessem colaborar de uma maneira espontânea Porque você nunca sabe como a pessoa vai querer colaborar Então esse espaço ele tem que ser flexível ao extremo, o próprio espaço tem que estimular as pessoas a não ficarem paradas, a não ficarem só ouvindo e realmente fazendo coisas e construindo coisas juntas. Então, é, os Quadro É uma marca registrada deles, né? Hoje em dia tem Quadro Branco vários lugares, porque é, as empresas viram o é o último Quadro em empresas como a iDesco, é, melhor, espaços como a empresas como Google e por aí vai, né? É, outras coisas que eles foram acrescentando o espaço é a personalização do espaço, colocar materiais é, que você está utilizando durante o seu projeto e deixar eles disponíveis no, na parede para que outras pessoas passem, tenham ideias, se inspirem e acrescentem, conversem com você sobre o seu projeto, tornar muito visível o que as pessoas estão desenvolvendo, estão fazendo. Né? É, um ambiente que não estimula a você ficar isolado, né? não tem lugares assim. Você pode se esconder na da galera É tudo muito, muito público né? Muito permeável post Stitch também é, Para tudo quanto é lado O post-it virou um sinônimo de inovação Muito graças à utilização é, Magnífica que fez a empresa Adiou e a Disco né? Lembrando que o, Um dos fundadores da, da Disco É um dos fundadores da Adiou e vice-versa é basicamente a escola da de cidade praticamente. Então, o que eu quero refletir com vocês, eu um com reflexão, é o seguinte. As interações não são determinadas por projetos. Uma vez também existem os contraprojetos e as pessoas podem redefinir as interações que elas querem ter. Qualquer projeto de interação, ele vai trabalhar com possibilidades e não certezas. Você nunca sabe como uma pessoa vai interagir Viver no seu ambiente projetado é, Interagir com outras pessoas Receber visitas, fazer sexo E por aí vai Mas Você não sabe essas coisas O projeto de interação Ele se torna sustentável quando As pessoas que usam Conseguem criar novas possibilidades Além do que Foi projetado O que isso quer dizer? Que elas também conseguem desenvolver um contraprojeto Porque se elas não conseguem desenvolver o outro projeto O que acontece? O, o espaço que você projetou Ele se torna um muito rapidamente E aí a pessoa vai ter que Se desfazer daquele projeto Vai ter que contratar um, um designer Jogar fora coisas Enfim, gastar mais dinheiro Mas é um dinheiro que às vezes ela não tem Às vezes ela vai ter que ficar utilizando aquilo De uma maneira Que não é adequada para o trabalho Para a vida dela E aí ela vai reclamar bastante e talvez até mesmo ela destrua, o mais vezes acontece quando as pessoas são limitadas. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Eu gostaria então de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma alguma dúvida, quiser com um bate papo aí, eu estou à disposição.